0: Partnerom tejto časti je expandeco.com, ktoré pomáha e-shopom s expanziou. Čo vám môžu ponúknuť? Napríklad preklady, SEO texty, reverznú logistiku, alebo samotný support zákazníkov a vy sa tak môžete sústrediť napríklad na marketing, ktorý je dôležitý pre expanzii.
1: Vítajte pri ďalšom dieli e-commerce bridge. Dnes som tu s Jurajom Králikom. Vitajte u nás. Je to zakladateľ vlastne ZAYO a firma už pôsobí 23 rokov na trhu. No, je, je správne. to správne. Je to pravda? A môžete nám tak povedať na začiatok, že ako vlastne vzniklo v podstate z garážovej firmy, ktorá vyrábala jedne nejaké golfové nohavice, myslím, hej? Že také v podstate e-shop rozšírený do vyše 17 krajín? Alebo v koľkých ste momentálne?
0: Tak ten začiatok v roku 96 bol formou živnosti. Mm-hmm. Rodičia mali garáž, ktorú som využíval skutočne ako skladový priestor, tak... Takže môžeme. Aj keď v tom časiu, to nebolo populárne, hovorí naozaj o garažovej firme. Kancelária bola v priestoroch mojej detskej izby. Mal som 19 rokov, bol som na vysokej škole prvákom. Treba zdôrazniť, že v tom čase sa OSHOP ešte By som povedal, že prvý mobilný telefón som mal v roku 1998 a už to myslím bolo v také takej papierovej škatuli, čiže vôbec nejaké médiá, internet, to bolo pre nás niečo neznáme. A ten predaj bol viac menej do externých maloobchodných predajní. Prvé nejaké dotyky s e-shopom a internetom, o ktorom asi nezbude viac menej reč, bol v roku 2003, kde sme spravili lokálne e, nejakú slabšiu webstránku, ktorá slúžila na prezentovanie našich výrobkov. Ale vôbec to nemalo formu e-shopu alebo nejakej B2B zóny, kde by mali prístup naši zákazníci. Táto zmena prišla neskôr, neskôr v roku 2006, keď sme oslovili spoločnosť v Bratislave, spoločnosť Cream, ktorá nám pomohla pre, prebudovať web s prístupom pre B2B klientelu. Takisto sme dokázali už zvládnuť proces urobenia objednávky pre B2C partnera. Najprv sme vôbec tomu internetu nedávali taký nejakú, nejaký dôraz. Avšak dnes sa z toho stalo, dá sa povedať, komunikačné médium, ktorým získavame nielen B2C ale B2B a pomáha nám sa presadzovať aj vlastne v nových krajinách.
1: Uh-huh. Takže vlastne, ako to začalo? Že začali ste na Slovensku teda a kedy prišiel ten bod, že ste chceli expandovať ďalej? Um, Ktoré krajiny boli prvé?
0: Začali sme na Slovensku a do roku 2004 vy pri tejto krátkej reklamnej pauze, dúfam, že sa vám rozhovor páči a ak sa vám páči, nezabudnite ho zdieľať, lajkovať, komentovať a prihlásiť sa na odber. A
1: ak chcete s e-commerce bridge aj spolupracovať, určite sa nám ozvite.
0: Ďakujeme. Uh, bol problém, v podstate ten proces vývozu tovaru do zahraničia bol obmedzený, kvôli tomu, že ešte nebol uh, ten priestor uh, uvoľnený, čiže aj dodnes dneska máme firmu v Čechách, kde sme museli vyvážať ten tovar, predsliv a potom následne dávať do iných obchodov. Čiže podstate to boli bariéry vývozu a expanzie. to sme na Slovensku a postupne sme robili jazykové mutácie v Čechách, v Bulharsku, v Rumúnsku, čiže týka e-shopu, ale zároveň aj obchodných vzťahov. Čiže tí obchodné vzťahy začali od roku 2005 sa budovať. Ja som stál proste na začiatku toho, že som cestoval skutočne do obchodov, ktoré som nachádzal v katalógoch, kde sa prihlasovali proste nejaké obchody, že distribuujú nejakú inú značku, takže to som nejakým takým filtrom som ich vyhľadal a následne som ich navštevoval. Alebo som na výstavisku nechal hrbu našich katalógov a skutečne niekde v tom FOAE si ich nedopobral a sa nám ozvali. Čiže ak by niekto sa pýtal, akou metodou sme získali nových zákazníkov, tak to bolo proste random. To bolo Chytal som sa asi ako obchodník, každý dobrý obchodník, každé jedné slámky a som behal po obchodoch, vyhľadával som ich a stretnutia sa sebou aj náslepo som absolvoval. A dodnes veľa z týchto obchodov sú buď našimi partnermi, alebo to boli práve tie prvé nejaké začiatky v danej krajine, ktorá dodnes funguje buď na baze e-shopu, alebo... Máme tam vlastnú predaj.
1: Mm-hmm. Takže najproste ako keby začali s tými externými predajcami, až neskôr prišiel vlastné až mm-hmm. v tých jazykových mutáciách.
0: Hej, najprv ten vývoj bol proste, to portfólio nám rástlo z toho jednoho výrobku, z tých pomyslených tročových nohavice, z tých golfiek. Dnes máme tých výrobkov 235 a teraz sme sa až dopracovali postupne tou metodou prostě pribalovania nových, nových produktov, až na, na skutečne taký rozsah, že sme boli schopní otvoriť vlastnú predajňu. Samozrejme pre e-shop to to nebol problém, avšak ten vizuál tej web stránky, ak by sme dnes prišli napríklad s topánkami, tak si nepredstavujeme, že prídeme s jedným modelom. Ak keď si otvorili do sekciu topánky, tak tam musí na neho proces zablíkať rovno možno 6 modelov pre pánov, 6 pre dámy, možno tri detské, aby sa tá masívnosť a tá, tá sebavedomie tej firmy ukázalo naplno. Prísť s jedným párom nemá zmysel. že aj ten e-shop sa postupne zahodcovala dnes už ten vizuál vyzerá lepšie, lebo jednotlivé podstránky a jednotlivé sekcie sú plné a to dáva podľa mňa aj vážnosť tej značke. A keďže ten rozsah tých rukov bol slušný a my potrebujeme nejaké minimálne množstva vyrábať, tak je nutné tie kanály rozširovať, aby sme dokázali oveľa rýchlejšie otačať ten tovar, ktorý máme proste vyrobený. Lebo tiež podlieha nejakým spôsobom sezonnosti, novým trendom, farebnosti, čiže potrebujeme troška zrýchliť ten predaj. A tým pádom sme uh, v súlade s tým uh, rozvíjali aj ten e-shop do jazykových mutácií. Čiže, dnes máme Rumúnsko, Bulharsko, Slovinsko, Chorvátsko, mm-hmm. Maďarsko, Polsko, Česko, Nemecko. A máme samozrejme aj iné jazykové mutácie, ktoré nám pomáhajú, buď pre našich bytujých partnerov, alebo pre nejakých um, externé e-shopy, ktoré následujú väčšiu dôveryhodnosť v niektorých krajinách, ako napríklad Anglicko a Francúzsko, a cez ne potom predávame uh, naše výrobky. Mm-hmm. Je, cez je veľmi obťažné pre nás ako značku, aby si tomu angličaná alebo francúzská kúpiť naš výrobok. Ale teraz pár rokov fungujeme cez externé športové e-shopy, ktoré tam majú kredibilitu, proste dôveryhodnosť, a cez nich predávame tie veci a takýmto spôsobom sa aj etablujeme na týchto trhoch.
1: Mm-hmm, lebo tam mi práve napadla aj tá otázka, že vy máte vlastne jeden e-shop, len v rôznych jazykových mutáciách, že či vás práve nenapadlo urobiť ako keby prispôsobené tie e-shopy, aby by boli dôveryhodnejšie tým zákazníkom v jednotlivých krajinách? Mm. Alebo prečo ste sa rozhodli? To... A ja keď sa
0: pozerám na našich konkurentov, tak väčšinou, väčšinou prístupujú k tomu, že majú jednotnú platformu a ktorú potom prekladajú. Snáď možno úvodný banner, by som si dovolil zmeniť že tomu špecifikum v balkánskej krajine, že dnes, aj tomu ešte mesiac nazpäť už Rumúnsko a Buharsko boli te- v teplejšom období ako my dnes. Čiže tam treba tu tie úvodné banery možno meniť a práve možná špecifika, to možno severské, severské krajine stále bežia na úplných produktoch. Čiže toto môžu byť tie, tie rozdiely, ale ako samotnú štruktúru tej web stránky podľa mňa bolo veľmi nákladné, dnes zmeniť dnes uh, vôbec ten zhľad wireframy iFrame, ale rozloženie tej web stránky, to sa mi zdá uh, pre, na, pre našu firmu ešte nerentabilné. Mm-hmm. Neviem si predstaviť možno pre Japonsku, pre nejaký špecifický trh môže byť rozdielne, ale my sme ešte firma, ktorá to podľa mňa nevyrásla. Mm-hmm. Nebudeme si to dovoliť.
1: A tým teda, že aj prispôsobujete tie banery a takto ten obsah, tak ako spravujete tie weby? Že máte nejaký hosting tu na Slovensku a máte nejakých tu marketérov, mm-hmm. alebo ako um... funguje toto?
0: Hosting alebo vlastne uloženie, či informačného systému, alebo nášho e-shopu máme, máme u externého dodavateľa, ktorý sa má vlastne o títo veci, o tie železa, uvozovka stará a o tie záložné zdroje, neviem, či terminologicky to úplne v pohode zvládam, ale čo som tak zachytil v robote, tak to funguje asi takto. Čo týka uh, tvorby toho e-shopu, alebo vôbec nejakého online marketingu, toto si robíme kontentovo in-house a by som povedal v tejto chvíli a v tomto budu aj dosť posilňujeme práve tým okolo, okolo e-shopu a vlastne, grafiky, kontentu na Facebook, správanie Instagramu a to sme samúkovia, sme na ja sa hodne, hodne sami vyrástli. a či týka takého tej e- priamého zásahu na toho klienta, tam si e- zvolili spoluprácu s externým profikom z Ui42 a tí nám proste e- robia, robia to, cieľe, to tú výkonov, výkonový marketing sme nechali na externistov.
1: Uh-huh. A vidíte tam aj nejaké rozdiely medzi tými jednotlivými krajinami v tom marketingu? Že ja neviem, úplne, že v tých južných krajinách funguje niečo iné.
0: Je to podľa mňa možno odvodené od, od povej, možno kraj, krajine, povej toho zákazníka. Tak to ma napadlo, že v Čechách napríklad veľmi obľúbené slovo je zľava. Uh-huh. A niekedy, <laughs> niekedy uh, je oveľa efektívnejšie rovno povedať uh, v tom banérii alebo v tej reklame za koľko daný výrobok si môže obstarať. Ako zbytečne zbytočne proste nalakať na stránku, previesť ho tam a ešte včas neodfiltrovať uh, vlastne, čo vlastne bude kúpať za koľko. Čiže možno niekedy lepšie tá informácia v Čechách funguje, tak to stojí 2000 českých korún a rovno vie do čoho ide a potom sa môže ešte viac rozhľadnúť. A naopak sú krajiny kde, kde možno mm, dajme tomu v Rumúnsku, tam Cítim, že ten príjem je ešte o niečo nižší. Ten človek si párkrát overí tu dôveri z toho e-shopu, pozrie si výrobok. On ho chce, on možno nehľadá iného konkurenta, ale cítiť z, tých, z toho sledovania toho zákazníka, že párkrát sa pozrie na desktope, potom párkrát na mobile a potom sa rozhodne k nákupu. Ale nie je vylúčené, že potom sa párkrát ešte k tej firme vráti, sme na Slovensku, a ešte možno veľká nemá dôveru, či tá slovenská firma mu to splní to jeho želanie, že to naozaj príde. Nemecký klient, pre nemeckého klienta plánujeme otvoriť vlastnú firmu, ktorá bude mať za jeho GmbH príponu práve pra, pra, v Nemecku, aby zase mali iný pocit, to kupujú z nemeckej firmy, na ktorú sa môžu obrátiť a majú rovnakú možnou vymožiteľnosť práva, alebo to ten to pozadie bude pre nich možno čitateľnejšie. Napríklad Slovácia, slovenskí klienti, párkrát sme pustili reklamu, kde sme použili fotky práve od našich klientov. Ani to nebolo, že kúpte si výrobok, skôr také poďakovanie, že ďakujeme, že s nami chodíte na horách. Bolo to iným spôsobom komunikované a boli to veľmi úspešné kampane, ktoré nám toho klienta priniesli. Čiže nedá sa presne povedať, že by boli rovnakí tí klienti, skôr vlastne skúsenosti nás dovedú k tomu, čo na ktorom trhu ako funguje.
1: Uh-huh. A máte vyslovene že nejaké problémy alebo to, že u nás to fungovalo a prišli ste na nejaký nový trh a tam napríklad s logistikou nejaké preberanie zásilok? Tak, uh, myslím
0: si, že túto problémy neboli, skôr napríklad v Nemecku uh, sa vám, aby lepšie predáva hardware, a skôr na tých odevoch by som povedal, tam oni sú zvyknutí z toho nákupiť a mať možno 40 vratiek. Čiže to vám môže vo finále spôsobovať zvýšená náklady na logistiku, lebo to treba aj poslať do tej krajiny a samozrejme vziať zpäť. Aj keď máme samozrejme pre, pre tieto účely vždy v každej krajine miesto navrátenie, telefónny kontakt, a myslím si, že dnes fungujeme vo veciach krajinách zadarmo dopravou, aj keď to distribuujeme do Slovenska. A to samozrejme troška aj pomôže len až sa stojí peniaze. No. Jasné. No.
1: Takže máte aj podporu v každej jednej krajine? Alebo...
0: Hej, v podstate, keď sme začali v roku 2011 s Facebookovým takým om tu na Slovensku, tak sme to potom začali klonovať do bulharštiny, do iných jazykov a sme hľadali nejakých tých uh, odzvukách freelancerov, mamičky na materské, proste kde sa dalo niekoho, kto by sa staral práve o, ten, o tú, o tú miestnu stránku v lokálnom jazyku a dnes aj tam máme nejaké pravidla, čo viem, že uh, 10 alebo určité počet príspevkov preberajú od nás aj kampaňovo, my to pripravujem, to len prekladajú, ale majú tam aj voľnú ruku v rozsahu dvoch, troch príspevkov mesečne, aby dokázali, dajme tomu, reflektovať alebo uh, sa prispôsobiť miestným zvyklosti a možno miestným nejakým udalostiam, ktoré sú v tej krajine, aby sme troška kopírovali ich národnú nejakú identitu a nie len teda, že by sme tam dávali niečo náslepo od nás zo Slovenska. Mm-hmm. Čiže áno, máme takýchto vlastne v rôznych krajinách ľudí, spolupracovníkov, ktorí komunikujú, zdviehajú telefón, to vlastne opäť prekonáme len tú bariéru. Aj každá adresa je v podstate robená ako chorvátsko-zavinac.com, čiže komunikujú v lokálnom jazyku s lokálnym človekom, s lokálnym telefónnym číslom a takisto aj dneska tie web stránky, síce máme www.sio.net, ale takisto máme nakúpené všetky možné domeny typu hr, alebo si, alebo pl, proste rôzne prípony, čiže veľká deklarujem práve túto web stránku, prepo... Asi tu prepojená www.sio.net, lomeno a daná jazyková mutácia. Mm-hmm. Čiže máme to aj takto ošetrené. Takže
1: je to potom také dôveryhodnejšie asi pre nich? O,
0: tak o, snažíme sa tie bariére boli čo, čo najmenšie, hej. O, lebo ten človek má nejaké, samozrejme už sa to celé uvoľňuje, ale predsa len uh, budem si predstaviť a sa nejak cítiť do toho klienta, že zo Slovenska príde, nepríde, môže, môžu byť tie otázniky, hej.
1: Uh-huh. A napadlo vás aj používať napríklad lokálnych influencerov na zvýšenie dôveryhodnosti mm. tej značky, alebo povedomia?
0: Ja, ja sám mám s tými influencermi niekedy uh, takú dilemu, že alebo obavy, dneska nieko použiť na to, aby vašu značku spromoval. A teda, aký ten vzťah bude dlhodobý? Aby si, zajtra si oblečuje konkurenciu? Toto je pre mňa také stále taká otázka, ktorú neviem, neviem si odpovedať. My sme sa na Slovensku napríklad pre tento rok rozhodli oblieť napríklad Horskú službu. Máme chod spolupracovať s pár Horskými vodcami, ktorí by stabilne fungovali na trhu, Prostě nie je to nejaký výkrik známej osobnosti, ja mám záujem sa tam s- tom sfotiť, skôr našu značku, tak konzervatívne náladenú a viem, že v tejto chvíli napríklad uh, obliekame alebo t- t- sa chystáme obliecť jaskyňárov, ktorí by počas uh, sezóny mali sprevádzať uh, turistov po slovenských jaskyniach práve v našom oblečení a ja si myslím, že to je veľmi, veľmi hodnotná referencia a možno niekedy viac ako m, influencer aby som povedal, vidím tam stabilnejšiu spol- stabil- stabilnosť tej spolupráca. spolupráce.
1: Uh-huh. Ešte mi tak napadlo, že v tých rôznych krajinách používate nejaký offline marketing? Máte nejaké neviem, billboardy alebo niečo podobné? To nie, um, do
0: toho nejdeme, dokonca nejaké to PR sme tam uh, uh, nerobili. Dneska na Slovensku aj s tým, že už tu máme od, odkútených 20 rokov a už zase so povedzme aj známy, sa občas stane, že takto aj dnes cena na to zavolá a vyspovedá. <laughs> ale v zahraničí tomuto zatiaľ nevenujeme pozornosť. Skôr vidíme priestor uh, v čase, keď uh, chceme to, trošku to naše monobrandové predanie v rôznych krajinách, práve aby to bol ten logistický úzol, odkiaľ sa budú za zá, zákazky, ako mám napríklad dneska v Záhrebe a v Brne máme takisto v Sofii. A tam vidím priestor potom, keď sa taký priestor otvorí, ktorý vlastne aj je takým styčným dôstojníkom pre iné horské služby, pre nejaké spolky tom by sa potom mohol robiť nejaké PR v ale už proste najprv musí vybudovať vybudované to miesto, kam ho vlastne pošleme. Robiť len e-shopu. To sa mi zdá, že stačí ten online.
1: Uh-huh. A na ten e-shop máte nejak osledované, že odkiaľ vám chodí najviac z toho trafiku? Že či sú to PPCčka, alebo zo sociálnych... Toto smyslí. si myslím, že
0: otázka najviac na našich profikov a myslím, že oni to majú odsledované veľmi dobre.
1: Hej. Okay. A čo sa týka výroby, tak vlastne kde ju máte umiestnenú? Že na Slovensku sa vyrábajú produkty alebo máte to niekde outsourcované na východ? No.
0: Uh, v tom roku 1996 keď sme začínali uh, vyrábať, tak uh, samozrejme, aj z titulu neinformovanosti tak sme vyrábali na Slovensku a samozrejme nás to viedli aj nejaké finančné možnosti. Mm. V roku 2000 sme narazili na to, že keď sa chceme technologicky posunúť, tak na Slovensku neboli technológie alebo znalosti ako možno robiť nejaké high-tech produkty typu podlepovať vetrovky, rozumieť tomu strihu. A v tom čase som našiel pár fabrik v Rumúnsku, ktoré robili pre vychytené outdoorové značky, to znamená poznali know-how, poznali ako spracovať tie materiály. Tak tam sa nám podarilo preklúniť nejaké 3 roky, zase sme sa zase trochu niekam posunuli. A definitívne v roku 2003, myslím tu bol v decembri, ho sa schytil a odcestoval som do Ázie. Sme vyrastli aj tými množstvami na, na objemy, tie som si už trúfal si vyrobiť aj v Ázii, lebo oni tam majú proste pravidlá minimálnych množstiev. No a pravda je taká, že 2004. januári sme podpísali prvú objednávku, vypadali sme tie sme začali po... všetko sme presunuli do Ázie. Dnešnému dňu je to Čína, Tajvan, Vietnam, Burma, Thajsko. Čiže sme sa tam trošku tak by som povedal roztiahli. Ale je, je aj hodne produktov, ktoré robíme dneska v Polsku, v Litve, Máme výrobu v Taliansku a aj v Turecku. Čiže dnes sa bavíme asi o 10 krajinách, kde vyrábame. Ale na Slovensku do dnešného dňa nerobíme absolútne nič.
1: Mm-hmm. Ale tak... samozrejme
0: je to odkaz, že keby náhodou niekto tu mal fabriku a chcel pre nás robiť, veľmi radi mu tú zákazku dáme, to nie je problém.
1: Okay. čo sa týka potom nejakých plánov do budúcnosti do zájom, tak chceli by ste sa ešte niekam ďalej do ďalších krajín posúvať, alebo čo tak vidíte? Tak nám sa
0: podarilo vybudovať pomerne slušnú sieť na Slovensku. V pláne k 1. augustu otvorí obchod v Košiciach, čo sa veľmi teším a pozdravujem na východné Slovensko všetkých priaznivcov. A 1.8. takisto v Prahe, čiže to budú také by som povedal, dve najvzdialenéšie predanie, ktoré otvoríme. A radi by sme vyskúšali na tých našich prevádzkach fungovanie modelov, niektoré predajenie sú kamenné, niektoré sú v obchodných, obchodných centrách, niektoré sú v menšom meste, menšia výmera. Čiže snažíme sa otestovať si modely fungovania a radi by sme posunuli vizuál tej do by bol, takové, väčšieho levelu. Len aj keď chceme, tak to proste nedie dňa na deň. A radi by sme pripravili Franchisingový koncept, aby sme dokázali nielen predávať odevy, ale predávať celý ten biznis model rôznym investorom do rôznych krajín. Lebo za mňa to je asi jediný spôsob, ako rýchlo, rýchlo dokázať expandovať a narásť, S vlastnými peniazmi a vytvárať entity v zahraničí, hľadať lokálnych ľudí a snažiť sa porozumieť prostrediu podľa mňa na dlhé trate. A na, na, to, na to si ja osobne netrúfam. Proste mm-hmm. pripraviť koncept a pracovať s ľuďmi, ktorí ľubia, peniaze, ľubia čísla, a peniaze, proste niečo, to je výnos, tak toto je asi tá kategória ľudí, s ktorými si ja rozumiem a do tohto by som sa teda rád pustil. Mm-hmm. A samozrejme s tým by mohol dojízať aj k tomu rozvoju toho e-commerce, že ja teraz strelím, keď niekto v Rusku si kúpi od nás licenciu a má by zaujímať niečo na úrovni, možno master franchise tak e, predsa len, ja by som videl potenciál, aby si on spravoval ten e-shop. Čiže lokálne má viacero obchodov pod palcom, vlastný e-shop a myslím, že to je model, ktorý by mohol byť úspešný. A zároveň pre nás, ak ten partner je bonitný, overený ba- bankami, prípade otvorí bankový a na objednávky, tak toto by nás vedelo posunúť vo výrobe ďalej. za znamená, môžeme vyrábať za ich garantované peniaze a rozšiaľajú výrobu. Keď to s vlastnými, to je stále stále na dlhé trate.
1: Takže tá frančíza by mohla byť tá možnosť otvoriť... Ja aj... si myslím,
0: že to je jediný spôsob ako, ako rýchlo narast a sú dneska predstavené v našom portfóliu produkty, ktoré nedokážeme e, dostatočne rýchlo točiť v minimálnych množstvách, ale proces s tým narastom sa automaticky tieto veci e, zrýchľujú a tým pádom tá otečkovost peniaz je oveľa rýchlejšia ako dnes a tá efektívnosť môže byť a výtlak oveľa lepší, lebo pravda je taká, že tú bundu, keď raz vyvinieme, či vyrobíme tisíc kusov, alebo sto tisíc kusov, je absolútne jedno, ten vývoj je za nami.
1: Uh-huh. A máte nejaké také vyhľadnuté krajiny, že kde by ste chceli byť?
0: Tak myslím, že, že Čechy sú také prvé na rane, kde ja by to chceli skúsiť a aj následne, ale ja by som išiel ďalej, kde niekto je Nemecko, Anglicko a krajiny kde sú peniaze a ten klient dokáže, uh, možno, možno skôr, by som povedal, Pretaviť, pretaviť tú možnosť, doniesť nejakú novú značku, preto tu sme etablovaní, aby do toho podľa mňa sa našli nejakí ľudia, ktorí by to poňali ako možno e, väčšie sústo a skúsili by tam robiť sieť. Ale na to podľa mňa treba ešte stále vyrásť, lebo tá značka je pre nich známa.
1: Mm-hmm. Možno ešte tak na záver sa spýtam, že kto je ako keby, koho vidíte ako takú hlavnú konkurenciu svoju, že čím sa chcete odlíšiť a tým, že takto prejsť iba s vlastnou značkou do cudzích krajín, že možno to nie je až tak jednoduché ako cez nejakého externého predajcí. Ja si myslím,
0: že tie samozatné brandstory, ako dnes že tá konkurencia ich, ich vytvára, ich robí. Netrúfam si, že ísť spôsobom ponúkať náš tovar priamo do predajní, preto si myslím, že vytvoriť si vlastný koncept, vlastnú komunikáciu je pre nás asi jedinou šancou. A tej konkurencie je veľa. Ja si myslím, že dokážeme kvalitou a aj tým prístupom k tomu zákazníkovi ukázať niečo viacej. To odlišenie prichádza až častej, keď ten zákazník prichádza do obchodu, podľa mňa, ale čo sa nám osvedčilo v poslednú dobe je tá komunikácia asi priamo zákazníkom. Priamo od výrobcu k zákazníkovi a myslím, že ten respons máme, alebo typy odpovedí, pomerne, pomerne dobré a k tom zákazníku pristupujeme, my sme familiárne.
1: Mm-hmm. Okay. takže ďakujem za rozhovor, Držím palce, ak by sa teda našiel nejaký výrobca na Slovensku, Som <laughs> tu, som Takže ďakujem. ďakujem za rozhovor.
0: Ďakujem pekne. <laughs> back.